0: Hybridtherapie gegen hartnäckiges Vorhofflimmern.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Herzrhythmusstörungen und zwar um die häufigste Variante, das Vorhofflimmern. Um das Flimmern zu reduzieren, verödet normalerweise der Kardiologe Teile des Herzgewebes mit Hilfe eines Katheters. Aber es gibt noch eine weitere Methode, die die Erfolgsquote deutlich erhöht. Und das ist die sogenannte Hybridablation. Da behandelt nicht nur der Kardiologe das Herz, sondern der Herzchirurg behandelt das Herz außerdem auch noch einmal von außen. Bei mir ist Prof. Dr. Thorsten Hanke. Er ist leitender Oberarzt der Herzchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Hanke. Sagen Sie uns noch mal genau,
1: was ist Herzflimmern eigentlich? Vorhofflimmern ist ein unregelmäßiges, chaotisches Zucken der Herzmuskulatur. Man kann es erklären, es gibt eine normale Zündkerze, das ist der Sinusknoten des Herzens. Und beim Vorhofflimmern gibt es unendlich viele Zündkerzen, die den Rhythmus übernehmen und somit das Herz häufig unregelmäßig schlagen lassen. Und ist das schlimm? Ähm, ein, ja, ja, nein. eigentlich Ä ist es schlimm. Ähm, das Vorhofflimmern selbst hat eine ganz große Gefahr und das ist die Bildung von Gerinseln im Herzen, die dann loswandern können im Körper, durch die Hauptschlagader in das Gehirn und einen Schlaganfall hervorrufen können. Was kann noch durch Vorhofflimmern passieren? Es kann zu einer Herzschwäche kommen mit der Zeit. Wenn das Herz ständig zu schnell und chaotisch unregelmäßig schlägt, kann es zu einer Schwächung des Herzmuskels kommen. Mhm. Oder aber es ist heutzutage auch, eigentlich schon wissenschaftlich belegt, dass es auch mit der Alzheimer-Erkrankung assoziiert ist.
0: Mhm. Das heißt doch im Grunde, also wenn das Herz zu schnell schlägt, dann wird auch zu wenig bewegt. Es ist zu wenig Fluss auch?
1: Ja, es ist zum ja, also die Flusswelle, die Druckwelle ist unterschiedlich. Das scheint gerade im Gehirn als falsches Signal anzukommen. Und Sie haben vollkommen recht, es kommt zu einer Stase des Blutes in einigen Ecken des Herzens. Und das kann dann zur Grinsebildung führen und das wiederum zum Schlaganfall.
0: Ja, und ähm, normalerweise äh, ist das doch bisher behandelt worden eben durch den Kardiologen, der dann ne, durch den Leistenkatheter, glaube ich, also durch die Leiste durch...
1: Richtig. Äh, Erfunden haben es mal die Herzchirurgen, Mitte oh. der Mitte der 80er, muss man sagen. Aber es war eine sehr aufwendige Operation mit einer großen Herzoperation, mit hohem Komplikationspotenzial, sodass das eigentlich nie den Gang in die Routinearbeit eines Herzchirurgen gefunden hat. Und die Kardiologen haben ja mit der Entdeckung der falschen Zündkerzen um die Lungenvenen herum äh, 2000, das hat dann eigentlich den Push dahingehend gegeben, dass man das mit einem Katheter von innen heraus sehr schön veröden kann.
0: Genau. Also ich glaube, was der Herzchirurg dann macht, der geht dann mit dieser Elektrode in das Herz. Und wie ist das ersetzt um die Lungenvenen herum, so einzelne Narben, über die dann Elektroschröme nicht mehr rüberlaufen. Richtig, so habe ich das mal richtig. gelernt.
1: Genau. Ja. Also eine Narbe ist für einen elektrischen Impuls. Uh, unüberwindbar wie eine Mauer mhm. und sie müssen um die Lungenwehen herum eine Mauer bauen, eine Narbe bauen und damit schließen sie das Vorhoflimmern, diese falschen Zündkerzen ein.
0: Mhm. Äh, wenn das die Kardiologen bisher oder in vielen Fällen gut können, warum kommen sie jetzt ins Spiel?
1: Wir kommen ins Spiel, weil es dann doch immer wieder Patienten bzw. Fälle gibt, in denen das Vorhofflimmern dann doch sehr hartnäckig ist und immer wiederkehrt. Mhm. Trotz mehrfacher Ablationen ähm, kommt das Vorhofflimmern immer wieder. Oder aber es entsteht eine Situation, die das Vorhofflimmern selbst geschaffen hat, nämlich ein Ausleiern der Herzhöhlen, insbesondere des linken Vorhofes. Und wenn das auftritt, dass diese Herzhöhle ausleiert, dann plötzlich sitzen diese falschen Zündkerzen nicht mehr nur in den Lungenvenen, sondern auch in dem anderen Bereich der Herzvorhofmuskulatur. Und dann ist natürlich die Narbenbildung um die Lungenvenen herum nicht mehr ausreichend. Und da kommen wir dann ins Spiel.
0: Mhm. Ähm, das heißt also, wie muss denn der Patient dann beschaffen sein, damit er zu so einer Hybridablation kommen kann? Denn man könnte ja auch sagen, ey, klasse, da kommen gleich zwei. Das kann ja nur besser sein als eine. Dann leicht, oder?
1: In der Tat, aber man muss, man muss sagen, oder ich sage das als Herzchirurg, das anfallsartige, am häufigsten auftretende Vorflimmern. das ist nichts für den hybriden Ansatz aus Kardiologie und Herzchirurgie zusammen, sondern wenn ein Patient entweder schon mehrere Katheterablationen hinter sich hat, aber immer noch im Vorflimmern ist oder aber von Anfang an zu erkennen ist, dass die reine Isolation der Pulmonarwehen nicht ausreicht, dann ist es ein Patient, den man im Team, im, im, im Vorhofflimmer-Team besprechen sollte.
0: Was verhindert man denn damit, dass man jetzt zu zweit sozusagen am, Betten, am, am Bett des Patienten steht?
1: Man verhindert zum einen eine Verschlechterung der Herzleistung, indem man nun endlich das Vorhofflimmern wahrscheinlich dann beheben kann. Und zum anderen, eine Situation kann entstehen, dass wenn das Vorhofflimmern häufig zu schnell Auftritt, dann ist die letzte Möglichkeit, eigentlich die elektrische Hauptstraße zu veröden, sprich den AV-Knoten, das ist ein ganz wichtiger elektrischer Punkt im Herzen. Wenn man den aber verödet, dann schlägt das Herz zwar langsam und zwar extrem langsam, man muss diese Patienten dann mit einem Schrittmacher versorgen. Mhm. Das heißt, man, man unterbricht die elektrische Leitung zwischen Vorhof und Herzkammer. Mhm. Und überbrückt dann aber das mit einem Schrittmacher. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach die unangenehmste oder die am wenigsten schöne Lösung für den Patienten.
0: Ja, genau. Das ist ja, der therapiert mir ja den Therapieerfolg im Grunde genommen. Ja. Nochmal mit angezogener Handbremse. Jetzt bin ich gespannt, wie das denn dann funktioniert. Also, erst einmal. Wer von Ihnen beiden fängt an, der Chirurg oder der Kardiologe?
1: Wenn ich aus dem wahren Leben erzählen darf, dann ist es erst der Kardiologe, der anfängt. Ich sagte ja eingangs, dass ein Patient eventuell schon mehrere Katheterablationen hinter sich hat. Das okay. sind die Patienten, die das uns überwiesen die werden. Genau. Das heißt, da fängt der Kardiologe mhm. an und dann arbeitet der, nach der, der Chirurg nach. Das macht aber eigentlich wenig Sinn. Sinnvoll ist es, der Herzchirurg fängt an mit seiner Therapie, setzt eine Narbe. Mhm lässt diese Narbe ausheilen. Und der Kardiologe dann zu einem späteren Zeitpunkt ca. vier bis acht Wochen, Fängt mit seiner Katheterablation an. Und was die Elektrophysiologen machen, bevor sie abladieren, sie, er, sie schaffen eine, ein Mapping, eine Mappe der Narbe im Herzen. Und dann kann der Kardiologe sehen, ob der Herzchirurg in seiner Narbe vielleicht eine kleine Lücke gelassen hat. Und eine kleine Lücke, das sagte ich, ist immer eine Möglichkeit für Strom hindurchzugleiten. Und diese Lücke kann dann der Elektrophysiologe in der Sitzung, in der er die Pulmonalvenen abladiert, kann er meine kleine Lücke auch noch mit abladieren. Das ist toll.
0: Und Sie, also die, äh, den Eingriff, den Sie machen, können Sie uns den genauer erklären?
1: Genau, also das ist ein Eingriff, der erfolgt in Vollnarkose mhm. bei uns im Herzoperationssaal. Äh, denn dort ist alles vorbereitet für Eventualitäten. Und wenn der Patient dann in Vollnarkose liegt, dann eröffnen wir mit einem ganz, ganz kleinen Schnitt unterhalb des Brustbeins, das ist dieser kleine Dornfortsatz. Und dann erreichen wir am Herzen die Hinterwand. Das sind die Lungenvenen, hier dargestellt. Mhm. Das ist die Speiseröhre mit der Luftröhre, hier ist die Hauptschlagader. Und wir kommen jetzt mit einem Katheter, kommen wir unterhalb des Brustbeins entlang, setzen diesen Katheter auf die Hinterwand des linken Vorhofes und tasten dann mit dem Katheter Schritt für Schritt die gesamte Fläche des Vorhofes ab. Mhm. Mhm. Warum ist das interessant? Oder warum wird es von außen gemacht? Diesen Bereich kann der Elektrophysiologe mit seinem Katheter nur sehr schlecht großflächig erreichen. Warum nicht? Der, der Elektrophysiologe hat als Katheter eine punktförmige Ablation. Und wenn Sie eine Fläche von 4x4 4 cm oder sogar 6x6 6 cm haben, dann schafft er das nicht mit seiner punktförmigen Ablation hier eine durchgehende Narbe zu schaffen.
0: Das sind ja auch noch andere Organe in der Umgebung. Ne? Richtig. Das kommt ja
1: auch noch dazu. Er benutzt ja Hitze zum Veröden. Ja, ja. Und wenn die Hitze von innen nach außen geht, dann kann sie insbesondere die Speiseröhre verletzen. Okay. Und bei uns geht die Hitze genau andersrum sozusagen. Das heißt, sie geht Richtung Vorhof. Mhm. Und dieser Katheter, die Herzhöhle, der Herzbeutel, wird mit kaltem Wasser durchspült die ganze Zeit ja. während unserer Ablation. Das heißt, eine Verletzung der Speiseröhre ist kaum möglich.
0: Ja, ähm, Sie machen ja noch was Zweites, glaube ich, im selben Gang, oder? Richtig.
1: Das ist eine kleine Besonderheit unserer Klinik. Wenn man sich die neuesten wissenschaftlichen Daten über dieses hartnäckige Vorhofflimmern anschaut, dann erkennt man, dass dieses Vorhofflimmern nicht nur in diesem Bereich der Pulmonalven und der Hinterwand des Vorhofes entsteht, sondern auch im Bereich des linken Vorhofohres. Und das linke Vorhofohr, das hatte ich vorhin gesagt, das ist eine Stelle, in der Blutgerinnsel beim Vorhofflimmern entstehen können. Mhm. Deswegen nehmen Patienten eine Blutverdünnung ein, damit Gerinnsel nicht entstehen können zum Schlaganfall. Und was wir in Harburg machen, ist, dass wir ebenso Kamera geführt am schlagenden Herzen mit einem, mit ganz drei kleinen Löchern zwischen der zweiten, vierten und sechsten Rippe können wir ein, eine Klammer einführen, die dieses Vorhofohr von außen verschließt.
0: Mhm. Ah, und jetzt haben Sie noch das Gerät, mit dem Sie das genau. dann
1: auch machen. ich habe noch das Klammergerät mitgebracht. Also das ist diese Klammer, die wir auf einem kleinen Katheter aufgespannt haben. Man kann sie öffnen und schließen, man kann ja, sie in mehrere Richtungen ja. Richtung bewegen. Ja. Und dieses Gerät führen wir dann durch die Rippen ein. Wir führen das dann über das Vorhofohr verschließen das Vorhofohr an der Basis. Und damit ist es für immer verschlossen.
0: Ja, und damit bleiben die Trommeln da drin, die schon drin sind und Richtig. keine neuen können da rauskommen.
1: Richtig, das äh, ich,
0: ja. ja. Entschuldigung, äh, äh, wenn man so etwas einfach abklemmt, stirbt das dann nicht ab?
1: Das ist sogar gewünscht, also der hintere Teil des Vorhofohres, ja. der fibrosiert, der vernarbt mit der Zeit. Ja. Und was eben, Sie sagten es genau richtig, es stürmt ab. Durch den Druck, die diese Klammer ausübt, an der Basis des Vorhofohres, führt es auch zu einer Narbe wiederum. Und das mhm. ist wieder eine elektrische Mauer. Und wir wissen aus neueren Daten, dass hartnäckiges Vorflimmern auch in dieser Ecke entstehen kann und somit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, wir verschließen das Vorhof, wir machen es sozusagen dicht mhm. und Gerinnsel können nicht mehr hinaus und wir veröden es noch elektrisch.
0: Mhm. Wo, woran merkt oder wann merkt Ihr Patient, dass es erfolgreich war?
1: Ähm, zum einen symptomatisch, er merkt plötzlich nicht mehr, dass Vorhofflimmern vorhanden ist. Es gibt Patienten, die können exakt bestimmen, dass sie jetzt Vorhofflimmern haben und jetzt einen regelmäßigen Sinusrhythmus. Allerdings Patienten mit hartnäckigen Vorhofflimmern können das häufig nicht mehr diskriminieren, also nicht unterscheiden, die merken das fast gar nicht. Wir sehen das daran, dass es dem Patienten in Bezug auf Belastung besser geht. Das Treppensteigen geht plötzlich einfacher. Das tägliche Leben geht einfacher.
0: Und ähm, wie lange ist denn noch bei Ihnen, bevor er das dann auch feststellen kann, dass, dass es beim Treppensteigen einfacher geht? Also steht er danach sofort auf?
1: Also die Patienten stehen in der Tat sofort auf. Das heißt, die Operation, obwohl in Vollnarkose, wird dann auch so im OP beendet. Das heißt, die Patienten kommen wach, ansprechbar für eine ganz kurze Zeit in einen Überwachungsraum und dann auf die Normalstation. Und nach vier bis fünf tagen werden die patienten entlassen
0: mhm. ähm, jetzt kann ich mir vorstellen die patienten die zu ihnen kommen die haben ja bereits erfahrung mit einer herzbehandlung nämlich eben beim kardiologen ähm, die werden vielleicht müde lächeln aber viele menschen denken ja doch ähm, Mann, mein herz und das ist doch mein motor und haben angst davor was kann denn passieren bei so einer doch mehrschichtigen behandlung
1: also Letztendlich kann bei beiden, wir machen ja ein hybrides Verfahren, Kardiologe und Herzchirurg, kann bei beiden ein Herz, das Herz verletzt werden. Entweder von innen durch den Katheter oder von außen durch meinen Katheter. Meine Erfahrung bei diesem Verfahren ist jetzt, dass das Risiko extrem gering ist. Nichtsdestotrotz besteht ein Risiko, dass man etwas verletzt. Und deswegen machen wir es im Operationssaal. Das gibt dem Patienten ein großes Sicherheitsgefühl, aber auch mir als Operateur ein großes Sicherheitsgefühl. Ich würde sowas nicht in einem Behandlungsraum auf der Station machen wollen, sondern das muss alles drumherum schon passen, das Setting. Mhm.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!